0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎再度来到我们《地球临界点》的节目。我是主持人，天下杂志主编刘光莹。我们又来到这个一年一度的盛事哈，就是联合国这个气候变化纲要公约 （UNFCCC） 一年一度的这个会议哦。我們还记得说，之前几年其实都有。啊、哦，我们每年的行李如仪哈、哦，跟这个我们的呃天气风险公司的彭启明博士来连线，所以我们现在呢就呃好热、哦、烈的掌声，掌声欢迎，就是我一个人的掌声哈、哦，欢迎我们的彭博士，他现在人在埃及的 COP 2 7的现场哈、哦，彭博士跟我们大家来听众朋友来打声招呼好吗
1: ？好，欢迎好各位听众朋友，大家好。
0: OK， 好，博士现在是呃埃及的早上大概九点钟哈，因为现在应该是还在吃早餐的时间。可是我们现在哈在埃及这个城市叫叫什么名字啊？我每次都会忘记这个到底叫做什么地方
1: 。呃，这个有很多的分法啦。哈。那我们我是不知道中文怎么翻，不过我们就知道叫它 j 玛 m a s 玛 a l e k OK， 然后这个是大多数国外用的一个做法。那它就是在这个加纳半岛哈。红海的旁边，然后其实我看我第一次来我就吓一跳，因为它完全是一个豪华度假村
0: 哦，它是一个度假胜地是不是
1: ？<笑>对对，度假胜地，哦、像我现在哈、哦，呃，它的阳光非常大，我,我穿短袖都还可以，嗯、哦，但是它这个是基本上都是沙漠的地带，所以基本上我参加过十次的 Cop，、啊、没有每次都是要穿厚重的衣服，但是没想到这次哦，穿短袖<是>穿短袖就可以的。这是一个蛮得的难很难得的体验，而且。我们所有住的地方大概都有游泳池，哇、哦，那<笑>就像一个度假村一样那
0: 那。那你有机会去游泳一下吗
1: ？呃，当然是没有的，<笑>啊、
0: 是每天马不停蹄哦。像这几天，我就看那个博士已经非常认真的在做直播哈、哦，我看好像都没有睡觉。然后我还还讲说你那个行李没有到，那现在到了吗
1: ？呃，还没有，因为。这边其实埃及其实跟别的国家的转机，其实就是一始终是一个问题。那我也很后悔，因为我转的比较多，所以就 lost 掉了。等可能还要再等几天，所以我就一套衣服可能已经撑了三四天了。希望可以撑完所有的一切
0: 。哦，天哪！我不然你只好去那个当地再再多添购一些埃及式的服装，这样子。呃、啊
1: ，没错，没错。
0: <笑>对，那那个其实，嗯，我们为什么要跟博士来做连线哦？其实是因为说，我们都知道这个一年一次的。COP CO 也就是这个气候变迁的峰会，其实都是在气候谈判上面是最重要的一个盛事啊、哦。然后其实呃，也想要请博士来谈一下，为什么这一次呢？呃，我们在呃这个气候峰会它会办在埃及，然后它办在埃及的也是在非洲的哈。这个主要的意义，它最大的意义是什么
1: ？呃，其实这个联合国每年一次的 COP 它、啊、其实一年有两次会议，一个是中间的工作会议比较小的，都定级在呃 ，U.S.E.C. 的总部在德国的波昂举行。然后另外一个呢，就是每年11或12月就会呃每一个州轮流选一个都会地区来办。那这次呢，刚好就是轮到非洲哦来办这个活动。那像明年呢，就在杜拜哦，所以其实每年的每一次每一个州会不一样。那通常呢，选到一个地方，那个国家。呃的环保部长或者外交部长就会成为这个会议的主席，那这个主席呢就会动员很多的力量去做规划。所以除了原来的 u n c 的秘书处会规划讨论的议程之外，本帝国在帝国的主办国，他也会呃把他觉得认为重要的东西拿出来拿来谈。所以这次呢，呃，我觉得有两个意义啦，嗯、就是说第一个是说。像我到这个会场吼，我就很不习惯，所有没有人在戴口罩，只有东方面孔会戴上口罩。嗯、他戴上口罩，他还觉得大家都觉得不好意思，嗯、所以纷纷的就把口罩拿下来了。然后，但是我们还是很有很有敏感性，有人在咳嗽，马上就戴上口罩。所以这次呢，嗯、其实我是觉得是在呃疫情过后第一次看到这么的在回复当中的所谓的气候峰会。嗯、那当然啦，因为疫情的期间，全世界的排碳量在过去这两年。的确是大幅度的减碳的很成功，对，所以大概减了六 p e 所以我常常开玩笑说，如果哈、哦、我们气候就是每年都来一个新的大病毒，对，就被,就被迫减碳，这是最有效的，但是不可能，我们还是要回归正常的生活。是，所以这次呢，今年来看就是明年开，今年开始到明年这种反弹，怕又会让排碳量增加。那到底大家怎么来看这个问题？这个是第一个，我觉得最重要的重点。第二个呢？呃，这个也包含了说，现在马上面临到的全球的经济的通膨的压力，嗯、还包含了这个所谓的经济的衰退，所以各个国家连救自己的国家的经济都有一点很困难了。如果经济救不好，<对>他的政权都垮台了，他怎么重视这个西欧变迁？没错，所以基本上在、嗯、在这种所谓的经济的压力。还有一个就是所谓俄乌战争所造成的能源危机，嗯、这种能源危机呢，对欧洲的他们基本上是五味杂陈。呃，他一定要宣誓要禁领，可是一方面又要呃让大家的冬天可以好过，所以等于是完全是矛盾的情境，大家怎么面对？好、啊，<对>第三个呢，我觉得最重要的就是说，因为这次败在非洲，非洲哦，他们其实呃，第一个有一个联盟，第二个是他们是发展中的国家，在2009年的这个。哥本哈根的协议里面呢，就很重要的就是说，通过一个 loss and damage， 哦、啊，这个当时是一个倡议，说，呃，以开发国家要拿出一千亿给发展中的国家， oh. 然后因应对气候变迁，他们是受灾户，那拿钱给他们，融资给他们，贷款给他们，帮他们赔偿他们，所以有不一样的这个解读。那这个呢，谈了这个十多年了，十多年了， 2 0零9年一直谈到现在，可是呢，每次都是一个抗议，抗议，抗议。所以这次呢，从一开始就有很大的压力。这个地主国就报头带头在了非洲的国家摆在前面，你们赶快，你们如果要谈好的结果，就拿钱出来；嗯、不拿钱出来，就等着看，嗯、就让你这个不好好过，我就照样排我的看，嗯、看你怎么样。<是>所以这次呢，在这个的议题上是受到各界最大的关注的。不过这个还是有很多讨论的空间啊。<是>所以我，我我个人。来看这个会议就是这三个重点，呃，但是可能我个人如果长期来看的话，这个会议可能不会有太令人 surprise 的结果
0: 。对，以往好像都是这样子嘛，对不对？
1: 对，通常什么是非没有办 surprise 的？我我觉得像 Glasgow 的近邻的这个一点五度 C 的协议，我觉得已经是很 surprise 的，但是它其实是。只是一个 pact 哦， pact 哦，嗯、他 pact 的意思就是说，哎、欸，我我跟这个光影讲好说，哎、欸，我们是好朋友，嗯、我们订立一个盟约，我们永远不会背叛大敌时是，可是我们嘴巴讲一讲。隔天我们拜拜，遇到朋友就走了，这、这个、这个是没有意义的事情。这个 pack 就是这个意思，口头、哎、<以>它不是一个 agreement， 对 agreement 的，所以其实这个就是一个很大的呃，我是觉得这次应该不至于产生各种的压力，而且到最后拍板定案的时候，呃，根据我的经验哈、哦。<笑>呃，像去年在这个 Glasgow 的时候已经很不错，在礼拜五就有结果。嗯，那这次呢，我也我我连看到文本或什么都还没有出来。通常呢，我我以以前的印象，在这些的地方开会都要拖到这个呃，例如例如说我们两个礼拜的会，礼拜五会开完，顶多拖到晚上。那以前呢，在这样的国家来开的会，通常要拖到隔天或礼拜六或礼拜天，让大家都没办法回去。所以这次呢，到底会不会这样？我觉得我个人是没有太大的期待啦。
0: 好，我们就拭目以待哈，因为其实我们今天的这个采访呢，我们是在会议刚开始的第一周，然后所以呢，其实之后这几天会怎么样的发展哦？大家其实都还在看。不过博士刚才讲到说，哈，先年的 COP 它真的是在一个呃非常的呃全球危机四伏的一个状况下，因为同时我们在看到了很多气候危机，不管是在欧洲、美洲、非洲、哈、哦、亚洲，其实世界各地都有野火，或是洪水，或者是呃台风、飓风各种各样的气候的天然灾害。那同时呢，因为我也才刚从呃就是德国回来哈、哦，三个月在那边。那其实大家从夏天到秋天都在讨论气候，因为夏天的时候有很严重的热浪。那德国人跟英国人都觉得说从来没有这么热，然后但是以后会变成常态。那同时呢，等到天气冷的时候，大家又开始在担心说：“哎，天然气这么贵，那我们的天然气到底怎么办？”因为俄乌战争的关系哈，所以其实大家都非常担心今年的冬天哈，欧洲到底要怎么样过。不过现在哈，现在埃及那边的天气还不错，所以应该大家可以暂时的先松一口气。那。我知道说彭博士这次的身份其实很多重，除了说是代表天气风险公司之外，好像还有一个任务是我们台湾的气候联盟哦、啊，那我还记得之前我们在跟博士聊到气候联盟的时候，刚开始还只有八家的的呃企业来发起，那我昨天听你说已经有将近一百家了，可不可以讲一下这一次气候联盟？在 COP 这边会有什么样的一些任务？你想要带来什么样的讯息
1: ？呃，其实我们去年在 COP 26的时候就已经有在那边召开记者会，让全世界知道有一个这个科技业的供应链，台湾的供应链呃在全世界里面都是非常有名的，也非常完整，全世界都仰赖台湾。所以其实当我们呃开一个记者会，让大家知道要去跟国外有人一起对谈的时候，其实受到很大的重视。不过，这个在国际上其实知道的人就会呃很重视我们这样的一个议题，因为他他们知道呃供应链的要减碳，这是一件非常困难的事情。对，为什么呢？呃，我我举例，台积电，台积电说要做净零，可是台积电自己做得好没有用，他还要把他的下游，例如中上中下游全部一起做得好才有用。所以，例如说他的呃他的这个呃上游的原料。或是下游的所谓的呃，它的供应商等等，甚至呢，它的更上游像这个苹果，其实也会给他们很大的一个压力。嗯、所以其实如果呢，这个一环扣一环，如果不好好处理的好的话，那就会变成说，你是最下面的供应链，你就会越惨，因为你的、嗯、你的资本额或是说你的营业额没有那么的大，那你呢却需要去做这个减碳的工作，那个压力会非常非常的大。所以到最后呢，那时候摆摆摆明的就是我不干了，或是说变成一种绿色的通膨现象发生。所以这次呢，其实我们在去年在做这个事情的时候，我们就发现到这个问题。所以后来呢，大家觉得能不能再扩展一点点，把我们的供应链都带带进来？所以这次已经我们现在目前有91家了，还有很多人希望能够加入。嗯、那我们呢，其实在过去这几个月当中，也跟清华大学也办了一种叫碳资产管理的。硕士的专班来专门讨论这个事，哦、连我自己都是学员，自己亲自再再学一遍。
0: 哇，你应该当老师吧，而不是当学员啊！哦，
1: 没有没有，我我愿意当学员，自己乖乖的去缴钱当学员。<笑>因为我我发现，其实气候变暖的议题呢，从我们台湾的科技业，它是第一批海啸第一排，就是我们的科技业，因为他们受到未来的现在虽然欧盟的这个 C band 判关税还不会影响到我们台湾的科技产业，但是他们其实都很有风险意识。他们都会觉得说，哎、欸，这个我要赶快来处理，不然的话，我就会上失我的竞争力。那另外一个呢，是他们也看到这样的这个气候变迁，也让他们企业的转型找到新的商机跟新的机会，所以大家每一家都很投入在做这些事情。不过呢，问题就来了，其实如果要加入这个 COP 哦，因为台湾我们的毕竟我们的国际的呃定位呢是非常辛苦的，所以如果企业要去参与这些东西，没有像别的国家的企业。就像他们的政府团直接带进来，好、哦、像我昨天在这个日本的馆里面，一个日本的公司，他发明了一个雨伞的伞布，那个伞布呢是太空绳，可以隔热的，他就在这个地方参展，我去看了也很傻眼，就觉得，诶，为什么日本馆也会帮产业在推动所谓的近邻科技？诶，那我就觉得这是一个蛮好的概念，可是，在台湾我们的企业就没有这样的机会。嗯嗯所以我们现在其实，呃，我的这次来最主要的任务是找到几个很好的国际的伙伴，他们也认同我们的，我们希望加入他们。所以未来呢，我们会在那那那边里面呢，直接跟这些产业界直接办一些活动。我举个例子，例如说像台积电，如果它的晶片能够更大家用的更多，其实台积电的晶片。在同样的这个等级的公司竞争对手里面，他是最减碳的、最省电的。
0: 嗯，他是最节能的。对对对，对对嗯、啊
1: ，例如说台达电他的马达，或是友达的这个面板，或是说我们宏碁跟华作，他们可能未来都会有出了会出那种很低碳的笔电。所以，如果像这样的一个概念，能够在这个会议让大家重视到，其实我觉得这个就是所谓的生活形态，或是说所谓商业市场的改变。那我知道目前呢，其实在这个 Glasgow 的去年的协议里面，金融业啊投入的最多，因为金融业是上上游。但是现在呢，其实我我在这几天跟这些科技的所有的业者在讨论的时候，我们已经有一些共识。我们明年科技业者希望全球的会团结起来。那这个时候，我们台湾的科技业者在这种所谓气候变迁，就会有比较大的。露出或者发言权，或是影响到全世界的新的机会
0: 。是，我觉得这个其实哈是真的是这次最重要的，因为博士也讲到重点了，就是台湾其实，在所谓联合国这些会议哦，嗯，能够呃官方能够扮演的角色其实相当的有限。可是我们的科技业是全世界很有竞争力的。那等一下我们先稍稍的休息一下，等一下回来再跟彭启明博士谈这个 COP 二十七。欢迎各位听众朋友再次的回到我们《地球临界点》，我是天下杂志主编刘光莹。今天跟我们远在埃及跟我们连线的是天气风险公司的彭启明博士，博士你好。
1: 各位听众，大家好
0: 。好，那个博士刚才跟我们提到，其实台湾在禁零的这件事情来讲，首当其冲的，其实真的就是我们的科技业者哦。那其实前阵子我在看这些呃各个呃国际品牌的禁零承诺，就有发现说，哎，我们的、呃、台积电呢，还有很多的科技公司，其实都已经讲了说，他们二零五零年以前要达到。呃，这个再生能源要到百分之百，然后还要达到近零，其实这个挑战真的是非常的大、啊。然后再再看到说，其实在这个品牌商来讲，他们的压力是更大的，因为我看到苹果说，他们2030年就已经要求他们的供应商啊，他们供应链要达到。近邻，那这个时候就会想到 ，OK， 那所以我们的台积电可能必须这个脚步要更加的加快一些哦，这个挑战真的是非常的大。那刚才博士有提到说，未来的 Cop 是不是可以让我们的科技业者都可以到？呃，这个 COP 的会场去展示，呃，就是找到更多的近邻的商机，那一次是是,是我们的这个之后会非常希望可以期待看到的新的发展。那哎，刚、欸、才在一开始开场的时候，博士提到一件有趣的事，就是今年其实大家都在讲损害赔偿 loss and damage， 那。我就觉得很好奇哦，因为其实我大概从十几年前开始就一直听到说这个呃气候的峰会，他们在讲损害赔偿，也就是说，因为很多的气候灾害都是发生在开发中国家，像这些洪水啊，然后人们流离失所，然后他们其实讲的是因为这些已开发国家他们过去高度的排碳跟工业化。造成的这些损害，它其实应该是这些呃始作俑者要来负赔偿的责任。那讲了这么多年，为什么会到了今年才被正式列入议程呢？今年有什么特别
1: ？这个 loss and damage 呢？其实谈了很久，然后最重要是说，它一年要有一千亿美金啊、哦，这一千亿美金是非常大的数。我觉得关键还是在钱的本身上面。好、哦，那因为每个国家它要投资这个钱不是那么容易。例如说，好，美国，它如果按照它的排碳量的标准，它可能一年就要拿出300亿美金的钱，哦，那基本上美国，如果美国的国民，它美国国会要通知过这个钱的话，相对的压力一定很大，哦，我相信美国国家应该都一样，嗯，那为什么会提出这个 loss and damage 呢？最主要就是开发中国家因为极端的天气，那如果这个极端的天气呢，可以归因于全球暖化所造成的，那当然啦，这个是不是给他多余的补偿或是救助援助，就从这个地方。钱就可以来，或是帮他们能够解决以后不要面对这个问题。那这个最严重的问题就来了。例如说，我们喊减碳，减碳有很好的方法学，这个 ISO 14064， 或是你要做碳足迹，都有一种明明确的这种 standard， 还有它的方法学。所以你做减碳，大家都会认知认定。可是这种 loss and damage， 今天呢，突然来一个台风，像台湾有时候台风来很强的台风，我们也没事啊。嗯、那如果我们有时候一个很弱的台风，我们也会这个雨下的很大啊，那你可以说把这个 loss and damage 比较强的台风就是气候变迁，比较弱的台风就不是气候变迁。这个认定上 loss and damage 到目前为止、嗯、
0: 很,难很
1: 难认定，所以的确是有一些的研究，有一些方法学出来说，哦，哪些的天灾它是属于气候变迁的，哦，干旱怎样造成的，那这个损失有多少钱，这个是有有一些的算法。嗯但是呢，这个其实目到目前为止，方法学上，在这种很多的探讨里面，还没有办法得到大家的共识，像 ISO 一样的减碳的承诺。所以我个人觉得哈，这个 Loss and Damage 是一种明确的正式的表态，希、嗯、望这种穷国跟富国之间，呃，彼此的拉比啊、呃，因为对一个比较开发展中的国家来看的话，他近邻怎么可能就要了他的命？他怎么可能那么快的就要来动离岸风电？要来弄这个太阳能板，它一定是烧煤开始嘛？是烧煤是最便宜的嘛？基本上这个这件事情呢，我觉得这次一定会再拿出来谈。然后它可能最后的结果是一个非常中散的，不会有任何法律效益的文件会出来
0: 。哎、欸，那讲到这个损害跟赔偿哈，那如果是台湾要来付这个损害跟赔偿的话，我们可能要付出多少钱呢？
1: 通常哈是会把它区分为已开发国家或是开发中国家哈，那那我们台湾呢，应该现在算是已开发国家啦哈，是但是我们又不是联合国会员国，理论上我们是不用付这个钱的哈，<笑>是是是但是道义上一定会被要求。嗯嗯，嗯所以所以我举个例子，例如说好，现在如果是我们台湾占全世界排碳量的话是 0.56%。嗯
0: ，
1: 那我们如果用1000亿来算的话，那诶、欸、我们大概是不是要？至少要 5.6 亿美
0: 金，是，那五点亿美金的话，
1: 你大概就是、嗯、就是160亿台币哦，所以160亿台币哦，你如果哦，那这个是算说所有排碳量啊，你要你如果要把那个发展中国家扣掉的话，我个人粗算，如果如果是我们是属于联合国会员一份子的话，我们大概是要付到 1% 的钱，嗯，也就是大概就是呃10亿。十亿美金就是三百多亿台币。嗯,嗯，嗯、其实我相信这个东西在台湾，如果我们被要求要付这个钱的话。光是我们的国会或各方面都会承受到很大的压力，是，所以这个有这个别的国家也是一样，他们要拿出这个几百亿的钱是非常困难的一件事
0: 情。对啊，而且哈、哦，包括说那这个是全民买单吗？还是说我们要叫高污染、高碳排的企业来买单呢？然后那个以前跟现在这个责任归属可能又算不清楚哦，那就更不要说这个钱哈、哦，就算真的大家付了。然后怎么用？谁来监督这个钱要怎么使用哦？其实都还会是有很大争辩的空间。那我们就看看之后的谈判，就是究竟会产出什么样的结果。那这一次我，我我在想说哈，我们除了损害与赔偿。在讲这个付钱的这件事之外，那台湾的近邻路径哈，我们从去年也看到说如火如荼的在讨论当中。那今年底呢，也是说近邻的这个十二项呃重要的方案，会有一些比较具体的落地的计划出来。所以我觉得比较想要问的还是说 ，OK， 不管有没有这个气候会议。我们台湾在减碳或者是在对抗气候变迁上面，到底有什么是具体可以做的？那不管是在我们的企业层次啊，或是个人的层次，我们有怎么样的可以自己来做的事情？可以请博士跟我们分享一下
1: 。呃，我觉得我们台湾的减碳的逻辑、哦，哈，可能必须要看我们主要的竞争对手，呃，韩国跟日本或是新加坡等地等国，他们都是属于一种。小国，然后没有自己的能源的角度来做减判。我个人会觉得才会比较务实嘛。是，所以如果这样的情况下，那当然我们必须从呃减碳也可以创造工作机会，我们的社会的转型的角度创造机会，而不是说要逼大家说要道德式的说，哎，我我我只能不要吃不要吃肉了，大家每个人都来吃素。Mm hmm. 这种这种比较减的做法来做，应该是这种加的做法来做。嗯、mm ， hmm. 所以对台湾而言呢，我觉得我自己。一直在观察韩国、跟日本、新加坡这三个国家怎么去面对他们近邻，因为我觉得他们跟我们都一样。呃，我举例新加坡，他们他们说，其实他们的排产量在全世界的大概一到两个 percent 左右， 0 1到 0.2 左右， 0 1到 0.2 percent 左右。哦 ，OK。那我们是 0.56， 他比我们小。那他们没有大的制造业，所以其实他们也特别说了。呃，新加坡，呃，我们新加坡如果做到尽力，对世界近年减排也没有什么帮助。呃、嗯，是所以，但是我们会努力还是的，身为国际的一份子，还是要做。但是我必须把我的城市的绿化，我们民众每个民众面对极端气候的冲击，能够降到最低，这是我首要的地方。所以新加坡，我觉得他们呃，重要的是调试，嗯哼嗯哼就是说能够适应这个气候变迁，在防减灾的部分能够可以开始强化。我觉得这个是我们必须考虑的。那另外一个呢？韩国跟日本，我觉得他们就是完全的在呃趁由这个转型，帮这个韩韩国跟日本的原来的传统产业找到一个新的机会，是政府在帮着产业、哦、跟产业一起带动在走。这个跟台湾我们现在的算是近邻的计划里面哦，要花那么多钱，然后可能产业可以投入的机会不是太多，<是>都还是花政府的预算来做，是有一点不大一样的。
0: 嗯，所以说，与其是用减法的思维，我们应该是要去用转型的思维来看，对不对？那在日本跟韩国的话，有有没有什么具体的案例？那个博士这边可以来分享的？我
1: 我最近会去观特别观察韩国的概念哦，因为韩国他们前任总统文在寅，他在他的这个近邻的路径里面，他就用数位转型跟绿色转型两个搭在一起走。所以，其实我有看到他们对于，例如说民众对于这个变人的认知的程度，特别会支持说能源转型要怎么走，或者是说生活转型，例如说他们政府都会呃发行很多的减碳的工具，每个韩国民众用手机怎么样来减碳记录的这这个东西，我觉得这方面他们政府出来带动民间，让民众民间会比较觉得说我支持绿色的产品，支持绿色的企业，这是很有意义的一件事情。那这个在台湾哦。我们以前也有做，但是我发现大概都做的都是示范性的，呃，点一些点而已，没有办法变成面。<對>那韩国呢？这次他们在国外，呃，对国际的输出来说的话，我觉得他们应该已经觉得他们已经做到面的层次了，所以这个是我们必须要值得注意的。就是说，我们在生活层面上面，怎么样让大家觉得减碳是有感的，做减碳是有意义的，而不是只有道德的行动，嗯嗯嗯这个是很重要。然后政府花的钱呢，也必须去杠杆出来。让产业能够做出更有意义的事情，那我是觉得，如果政府应该花点时间看看韩国、日本、新加坡跟我们比较类似的国家怎么走，这个会比较有意义。甚至说，有些国家面对能源短缺的态度，他们的做法是什么，我们可能也要有一些调整。像我特别去问了新加坡，你们那个呃，投资这个澳洲，然后澳洲做一个大型的。太阳能的这个电厂直接拉线拉到新加坡，<对>这个这个疯狂的计划，你们真的要做吗？他们说他们真的要做，哎<嘿>，这个很有，这个很有
0: 趣。<笑>哇塞！那所以说，其实我们我觉得哈，像那个博士讲到的说，说我们从台湾在做一些示范性的计划，那就是花了很多钱，好像都只是在。在示范说这这件事情不通，然后我们就可以不要再做了。我常常都会有这样的感觉哈、哦。那但是听到说韩国在做的一些真的是从 bottom up， 然后让人民可以感觉到说在近邻的这个生活状态有什么的不同哈、哦。我觉得可能是台湾很值得来参考的。我觉得之后我们也可以再多看一下韩国的做法。那。那最近我还看到说哈，就是在 COP 2 7的前一周，《经济学人》的杂志的封面，它其实就是说 “Say goodbye to one point five degree”， 所以我们应该要跟这个一点五度的目标说拜拜。那我觉得这这件事情让很多人都觉得、欸、很焦虑哈，所以我们是。要放弃了吗？我们到底要怎么样来看说这个 1.5 度目标的这件事呢？博士，你怎么看
1: ？ 1 5度的目标是我们在二一零零年之前的升温幅度不要超过 1.5 度，所以如果达成这个目标的话，我们就必须做到二零五零年进行摊牌哦。但是这里面就有一个很大的弹珠，也就是说，因为大家都知道，超过 1.5 度七。整个地球的气候的极端气候会增加到我们没有办法控制。我记得在巴黎协定的时候是控制在两度 C， 然后在去年的时候把它往前提提到一点五度 C， 这个就是一个比较大的雄心啦。哈。但是问题就来了，这个其实按照目前各个国家提出的 NDC 或是他们的政治元首宣誓的政策，其实很多的国际的智库都统计起来。这个早就超过了，这个其实根本就是讲是一回事，做是一回事。所以大概呢，如果根据目前各个国家提出来的话，大概都上升到大概 2.7 度左右啊。这么多，其实说真的，从现在来说的话，已经失守。那如果呢，我们突然呃每个国家都良心发现一起来做，其实的确我们可能在2一0 0年呃可能可以控制在 1.5 度 C 以内，但是呢，在当中可能是在2050年前，我们就会上升到两度 C 了。所以其实这个是一个非常残酷的，也就是说，我们努力的减碳，可能未来的在，因为我们现在已经上升了 1.2 到 1.3 度 C 了，我们很快再过几年就到 1.5 度 C， 那未来会到两度 C， 你可以想象说，我们百年来上升一度 C， 其实地球的环境就不一样了，更何况再上升将近一度，这个等于是说，这个是很难想象这个体会的一件事情。对，所以我觉得经济学人这样的提醒也是非常的贴切，也就是说，我们的目标在远大。然后政治人物的各国的领袖虽然都是喊很大声，但是实际上显示他的细节根本就是做不到。所以现在呢，有很多的 NGO 就是不断的会去算，然后提醒大家，现在每一个国家他的承诺到底够或不够。基本上现在呃能够达到这个呃及格的国家其实并不多啦。嗯，就像我们台湾，其实我们台湾现在虽然2050年要净零，可是我们那个2030年的目标，呃，我以为在 COP 二七之前会提出来。但是到现在都不知道， 2 0 3 0年的目标，现在是2022年，马上要2023年了。这七年的短期路径，我们都没有很大的雄心的话，你怎么可以这个让每一个民众相信说我们政府是真的是很认真想要来解决这个事情呢？就是把这个问题做到给下一代而已。所以说真的，我们台湾的问题是这样，其他的国家
0: 也是一样。对，所以其实不是非常。呃，很犀利的点出问题哈、哦。那我们要怎么跟这个目标哈、哦？有时候目标它其实就是一个数字。那其实最近我听到的一个最新的说法是说，好，呃，虽然这个 1.5 度的目标呢，我们没有办法达成，但是呃，只要升温能少一度，呃，能够少个 0.1 或是 0.01 都好。不管怎么样，我们就是要去尽量的去。做到很多这个减碳的努力哈，那这个我们这一次也知道说哈，台达电也是那个你们气候联盟的发起的企业之一嘛，嗯
1: 对
0: 。那这一次呢，听说他们就有在呃蓝区跟在绿区这边都有这个活动，他其实就是在分享说他们的珊瑚富裕，还有呃在蓝屿做储能的这一些的韧性。所以其实我们看到说，非常多的企业都已经在为呃气候还有环境哈、哦，在做他们可以做的事情。但是光是只有台达一家，或者是只有气候联盟的我们的成员，也还是不够的。我们是每个人其实都可以做一些事情。那像是呃，我知道说博士自己就是已经吃素吃了很多年了。那我们还有什么样的事情是？你我哈，每个人都可以做的呢
1: 。我觉得这次在 COP 27七哦，会延续 COP 26呃，对于碳定价这些事持会更明确。尤其是这个呃，这个就是巴黎协定的这个第六条哦，它这个所谓的这个 r u b 若布格里面的细节。那其实上一次已经还有很具体的成果，那这个也导致了在过去就一年内哈、哦，全世界已经有快要70个呃碳的机制跑出来了。例如说，有的国家说碳税，有的国家说碳交易。有的国家呢是碳税又加碳交易、哦，比较不一样。那这个东西呢，呃目前的占的比率呢是所有排碳量的大概百分之二十三到二十四百分左右。那我觉得在今年应该会加快，所以我觉得每一个人呢应该要有一个体验。未来我们买一个东西，其实它会有一个碳的成本在里面。你选择这个产品虽然很便宜，可是它的碳排量量很高；或许这个东西比较贵，它的碳排量量很少。那这个就是未来我们消费者。会去思考去做每件事情的时候，可能都要盘算一下。呃，这个时间呢，以前都是一个道德诉说而已，<是>看主题。但是现在这个时代已经来了，所以我相信在这个 COVID 二十之后，呃，各位呢，每一个人呢，我是觉得不用去。很道德式的说啊，你可以做什么，不可以做什么，你不准吃牛肉，嗯、你可以做什么？我是觉得要从生活上里面，大家知道我们排碳的意义是什么，我自己如何去选择一个比较低碳的一个活动，这样才方法才有用。<對>不然的话，我们在喊口号拔沙头，然后不开冷气，其实这个的效益来说的话，都是有虽然有效益，但是很有限的。对
0: ，是是是，那我也非常的赞同哈，像我们之前就讲说，排碳有价的时代。已经来了，那我会觉得说，以后每一样的产品呢，都要知道说它的排碳量，然后去去加上它的排碳捐，就像买烟哈、哦，它是一个有害产品，所以这个烟捐就会很高。那每一个人呢，如果说我们去买这个每个产品，它看它的排碳量的多寡，它会有一个附加的费用。我相信以价质量的方式，就可以让大家改变。他的行为哈，就可以去选择比较低碳的产品。好，那那个我们今天哈，在这个节目这边非常呃感谢彭博士跟我们远端的连线。我知道说你们今天的行程哈，一整天马不停蹄，所以希望说你们呃这几天的这个会议都顺顺利利、平平安安，然后行李赶快。呃，来到你的身边
1: ，谢谢<笑>谢谢
0: ，谢谢是希望等彭博士回台湾的时候再跟你当面的交流，再请教。好，那这边想跟听众朋友分享一下天下现在有一个新的服务，不知道你有没有用过天下杂志的 APP。里面的每一篇文章呢，其实你都可以用听的，你可以让眼睛休息一下。我们以前是用机器朗读，哈，听起来很像机器人，但是最近升级了，我们变成了 AI 模拟真人的声音。那这个 AI 机器人呢，它有个名字叫做 Sky， 它已经学习了很长一段时间。啊、呃，我们想要邀请听众朋友们听听 Sky 的朗读，你可以呢听听我们的。呃，书斋还有产业趋势，或者是生活风格等等的文章，哈、哦，那就是让你在开车的时候，或是在做菜的时候，都可以来听天下的文章。那欢迎呢，各位现在就点击资讯栏的连接，可以免费体验。那我们这个地球临界点的节目，我们就下一次再见，拜拜
1: 。好，谢谢光影，谢谢大家。